0: Korányi Gita Tamás, tőzsdei újságíró, magánbefektető, és mátétót István, a Budapesti értéktőzsde vezérigazgató helyettese, a Párbeszéd a Gazdaságról mai műsorának vendége. Az elmúlt fél órában a tőzsdéről, a tőzsdére lépésről beszéltünk, arról viszont kevesebb szó esett, hogy a hazai tőzsdén kik a legfontosabb befektetők. Elsőként a hazaiak vagy a külföldiek. Mátétó István?
1: Ha megnézzük a, hogy a forgalomban a forgalom súlyait, Körülbelül fele külföldi befektető, intézményi befektető, főleg Nagy-Britannia és amerikai székhelyel, de vannak még skandináv, meg kontens európai befektetők, de körülbelül a forgalom felét a külföldi intézményi befektetők adják, amivel ugye a Budapesti Értéktőzsze az egyik legnyitottabb tőzsde világszerte, de a magyar kisbefektető is egy nagyon fontos tényező. 25 át adja körülbelül a forgalom, egy negyede, és ebben egy nagyon fontos szereplője, nagyon fontos ár meghatárzó tényező a tőzsdén. Tehát nekünk nagyon fontosak a hazai kisbefektetők is. Ura, győ, Úgy
2: adja a 25 át a forgalomnak most már, hogy a tőzsdei részvényeknek alig 7-8 van magyar magánfemélyek kevébe, tehát a forgási sebessége sokkal nagyobb ezeknek a papíroknak, és úgy, hogy a négy blue a négy blue chip forgalmában amelyek a forgalom több mint négy ötödét adják, az arányuk ennél a 25 nál jóval kevesebb, viszont vannak olyan papírok, Opus Opus jut most eszembe, de tehát vannak olyan papírok, Opus és társai, ahol a forgalom majdnem teljes egészét a is befektetők adják, kiválasztanak néhány papírt, és akkor itt óriási ármozgások vannak, és nyilvánvalóan a hektikus ármozgások vonzák a befektetői pénveket. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy egy stabil külföldi nyugdíj alap számára egy olyan papír, amelynek az ára egyik hétről a másikra 30-40%-ra tud fölmenni, meg lemenni, és a hírek azok olyanok, hogy ő nem igen látja át azokat a dolgokat, hogy ez a magyar belpolitikával összefüggő gazdasági híreket kevésbé érti, mint a magyar spekulások. Ezek az intézmények számára eléggé ellenjavalt papírok. Tehát a tőzsde nagyjából két jó körülhatárolt részre osztik forgalom szempontjából. A Magyar kisbefektetők számára vonzó középméretű papírok, amelyekben élénk spekuláció zajlik, és a nagy blúcsipek, amelynek az áralakulása inkább a nemzetközi trendeket követi. Persze abba is vannak magánbefektetők, bíznak nagyon az OTP-be például, újabban a Magyar Telekom is kedves spekulációs papírrá vált, de azért úgy azért lehet tudni, hogy melyik papírkinek a területe.
0: És ha azt nézzük meg, hogy a rövid és a hosszú távú befektetői magatartás milyen arányban van, akkor mire jutunk? Vátítót István?
2: Hát én
1: annyit tennék ehhez hozzá, hogy ugye a külföldi intézménybefektetőnek, befektetőnek, minden intézmény befektetőnek van egy méret gazdasok, gazdaságossági dilemmája. Tehát bizonyos méret alatt ezze nem éri meg föltétlen, túl kicsi cégbe túl sok erőforrást beletenni, mert esetleg az ő portfóliójának a teljesítményére az, az a hatás szám lesz jön nagy. És ugye főleg ugye a külföldi alapkezelők viszonylag nagyok. Éppen ez miatt szerintem nagyon nagy szükség van arra, hogy magyar intézmény és magyar magánbefektetők is legyenek jelen, mert ő nekik e, ugye megéri azt az energiát e, belefektetni, hogy megismerjék a céget, és elgondolkoznak annak az értékén. De az időtávról beszélve, ami, ami nagyon hiányzik e, Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, ez egy olyan intézményi befektető jelenlét a tőkepiacon, akinek az idő, a befektetési horizontja nagyon hosszú, és ez miatt nagyon nagy a rizikó kockázat képessége. Ezek alapvetően a nyugdialapok más országokban, ugye ott 20-30 éves időhorizonttal lehet befektetni, tehát a napi mozgása a ott sokkal kisebb jelentőséggel bír. Magyarországon vannak önkéntes nyugdíjpénztárak, ezek nagyon jól vannak szabályozva, nagyon költséghatékonyan kezelnek nyugdíj megtakarításokat, de a jelenleg a nyugdíj vagyon Magyarországon mondjuk a GDP-höz mérve mindössze olyan 3 körül van, ez a, a régiónkhoz képest is nagyon kevés, a régiónkban ez az átlag olyan 9-10 de a már emlegetett sikeresebb, innovatívabb, gazdagabb országokban 50-60 százalék. Tehát a, az, hogy megjelen ez a befektetői réteg, az intézmény befektető, a nyugdíj alap, az egy szükséges föltétele annak, hogy ez a tőzsdei fejlődés, amiről az előbb olyan jól elbeszélgettünk a Tamással, egy löketet kapjon, és ez megtörténjen. Ennélkül ez nagyon nehéz lesz. És akkor ez ugye megoldaná a demográfiai problémáinknak egy ilyen finanszírozási aspektusát is, de ez visszavisz bennünket ahhoz a kérdéshez, hogy kivesz meg itt kibocsátót, és a, ezek a nyugdíjpénszerek egy nagyon fontos réteg lenne, ami hozzájának ahhoz, hogy sokkal bátrabban jönnének ide ki cégek a Budapesti Értéktősének, tudják, hogy van egy nagy befektetői réteg, aki bíz az ő terveikben, és hosszú távra meg tudna őket venni és tartani. Tehát ennek a rétegnek, a, a, amit hozna a tűzsdefejesztéséhez az lenne, hogy hosszú távra tud befektetni. Valószínűleg nem kereskedne sokat, de hosszú távon tartaná ezeket a papírokat, és valamikor bárki, ide jön, az egy természetes vevő lenne. De ugyanakkor van, lennének a kisbefektetők, ugye Tamás képviseli nagyon jól, és az utóbbi három évtizedben ikonikus alakja lett a magyar tőkepiacoknak. Ők is nagyon fontosak, mert ők hozzájárulnak ahhoz, hogy minél jobb ár alakuljon ki. Tehát mind a kétfajta befektető rétegre szükség van. Nem, azt mondja, hogy az egyik jobb, a másik rosszabb. Mind a kettő fontos. Korányi Tamás?
2: E, igen, ugyanakkor Hát köszönöm a dicséretet, bár szerintem ez túlzás, de még visszatérve a nyugdíjpénztárakra, ehhez persze ad is kell, jól mondta Isten, hogy 20-30 éves időtávba gondolkoznak, hogy ne vonják felelősségre őket, akár kormányzati oldalról, mint nálunk történt 2010 után, hogy eltősdézték a nyugdíj megtakarításokat a magány esetében, mert valóban egy tősdei beszperiódus után, mint a világon 2008-2009-2010 volt, utána valóban ez úgy nézett ki, hogy rosszabb a teljesítményük. De ha a 20-30 éves távlatban nézzük, akkor a befektetések teljesítménye az szignifikánsan meghaladja az alternatív befektetési formákét, a kötvényekét is, de különösen a bankbetétekét is, az állampapírokról általában nem is szólva. Tehát időt kell hagyni ezeknek a befektetőknek. A spekulások viszont, most azt látom, hogy itt nagyon fontos a kedvező adózási környezet. Magyarországon ezzel kevesebb baj van, mint mint bármikor eddig az elmúlt évtizedek során. A Tartós befektetési számla intézménye, ami lassan most már tíz éves, az jól működik, és egyre izmosodik az a magán réteg, aki nem feltétlenül főállású spekulánsként, mert abból azért kevés van, de aki ezt e, valóban a nulla kamatú bankbetétek és az 1-2-3%-os állampapír befektetések mellett alternatív befektetési forrásnak tekinti, éppen a saját nyugdíjas éveire takarékoskodva. Tehát ezt adódási oldalról az állam úgy tűnik támogatja. Én továbbra is azt mondom, hogy a e, kibocsátói oldal e, ösztönzésével kellene további támogatást nyújtani, és valóban a magányugdíjpénztárakat kellene jobban sarkalni arra, hogy merjenek. Tehát ne féljenek a e, időnkénti számunkéréstől, hanem merjenek befektetni, magyar részvénybe is, nem csak külföldibe.
0: Igen, viszont ez az is kell, hogy a lakosság másként válaszon, ne bankbetétet, ne a párnaciát, ne a szekrény mögé dugja pénzét, hanem mondjuk a tőzsdére menjen, vagy önkéntes magányugdíj pénztári taggá váljon.
2: Azért is változtatni, van ebbe a vagyis változni
0: kellene, változtatni kellene a pénzügyi tudatosságban a pénzügyi hú, Ez egy olyan kérdés
1: mert egy külön műsort tudnánk erre szerkeszteni. A, a pénzügyi megtakarítások befektetési formákat nézzük, akkor valóban az jön ki, hogy a magyar háztartások rendkívül alacsony hányadban tartanak kockázatosabb befektetési formát, vagy még hogy részvényt. De még olyan országokban, akik szerintem kultúrákban hozzánk hasonlóak, mint az osztrákok, a szlovákok, a csehek, ott ezek a számok a magyar számoknak a többszöröse.
2: Sőt, De már Romániában is szinte nagyobb. Többszöröse.
1: Igen, többszöröse. Tehát itt ugye az van, tehát a, a, úgy föladunk egy lehetőséget. E, tehát a, és ami van részvény, egyébként most több külföldi részvény van, mint magyar és én belátom azt, hogy lehet vitatkozni, hogy a kereslet vagy a kínálat, de az tény, hogy jelenleg a magyar háztartás, egyre gazdagodó magyar háztartás, ugye ma látok a statisztikákat, nem a magyar vállalatokat finanszírozza, meg a magyar versenyképességet erősíti, hanem az amerikai, meg a németet, mert Apple részvényt vesz, meg német részvényeket vesz.
2: És néha pedig olyan internetes brokercégeken keresztül teszi ezt, amelyek a magyar és EU-s felügyeleti ellenőrzés alá nem esnek, vagy nem úgy esnek, és éppen ezért nagyobb kockázatot jelentenek. Tehát itt a brokercég csődök elég nagy port vertek föl néhány három évvel ezelőtt, de azért végül is effektíven Tőzsdérő magyar magánbefektetők, ugye megkapták a kártalanítást, olyan nagyon event nem vesztettek, viszont az időnkénti külföldi befektetési lehetőségekbe, amelyekbe elég sok lakossági pénz belement, csak ugye erről kevesebb szó esett a sajtóban, ott néha nagyon komoly veszteségek érték a tapasztalatlanabb magyar befektetők. Mekkora lehet
0: ez az összeg, amit így fektettek be Magyarországról magyar emberek? Meg lehet ezt becsülni? 100 milliós milliárdos... Tehát, mi az összes,
2: a magyar uh, állampolgárok külföldi részénybe befektetései. Szerintem azért a 100 milliárdot bőven meghaladja 100 a de ezek egy része természetesen magyar cégen keresztül, vagy bankon keresztül, vagy a banki ügyfélkörön belül zajlik. Tehát ennek a többsége azért szervedett és átlátható formába történik.
1: Szerintem az a kérdés, amit itt ugye feszegettünk, van eh, intézményi befektetői réteg, és eh, van az a néhány ezer vagy néhány tízezer tapasztalt kis befektető, mint a Tamás, de mi van azokkal a hallgatókkal, akik éppen most taxit vezetnek és bennünket hallgatnak, vagy uh-huh. utaznak a vonaton, Őnek nincs arra idejük, hogy ott üljenek egy képernyő előtt, nincs, nem, nem akarnak, nem tudnak igazán egyedi részvényeket elemezni, mit csinálnak. És itt szerintem a, a pénzi szektornak is van felelőssége, hogy mondjuk befektetési rész...
2: alapokat vehetnek, tehát igen, abszolút mú alapokban, vér van pénz.
0: Igen, csak Na. mondjuk, aki ezt érti már, hogy mit jelent egy alap, egy befektetési alap, annak azért már a pénzügyi ismeretei magasabb szinten állnak, és akkor talán már részvényt is mer venni. I- és uh, igen, itt, a, tehát két dologgal lehet itt hozzájárulni, az egyrészt ugye
1: edukálni, tehát nevelni az embereket, bemutatni a különböző befektetési formákat és az azok járó hasznokat és kockázatokat, de ugyanakkor olyan termékeket is e, hozni, amelyek egyrészt költséghatékonyak, tehát olcsók, könnyen megérthetők, transzparensek, e, amiben anélkül tudna be valaki befektetni, neki minden nap vagy minden héten alva törödnie kellene. És az egyik ilyen lehetnének a befektetési alapok valóban de ugyanakkor mi most hoztunk be tőzsdént kereskedett alapokat, a külföldetben az ETF-eket, ebben meg lehet venni mondjuk az amerikai tőzsdeindexet vagy a német tőzsdeindexet vagy a magyar tőzsdeindexet nagyon költséghatékonyan szerintem. Itt a magyar tőzsdén forintban rá lehet tenni egy nyugdíjelőt a számlára, és ez egy nagyon-nagyon egyszerű termék, ahol tudunk, hogy 20-30 éves időtávban, tehát hosszabb időtávon, ez nagy valószínűséggel egy pozitív ráhozamot fog hozni, annélk, hogy
0: bármi törődést igényelne. a Gétamás, az látszik, hogy nagyobb a forgalom a tősdén azóta, hogy a jegybanki alapkamat alacsony, és a bankok kevesebb kamatot adnak? Látszik az, hogy több pénzt folyt a tősdére? A kisbefektetők Egyértem Egyértelműen
2: több lakossági pénz érte el a törzsdét, ez a számokból követhető, és mondom, bizonyos papírok piacán már meghatározó, és ezek már nem olyan kicsi papírok, tehát azért itt 100 milliárdos kapitalizációról is beszélünk, bizonyos papírok piacán már meghatározó a magyar lakossági forgalom.
0: Nemzetközi hasonlításban mit lehet mondani? Ugye azt mondta Máté Tóth István, hogy egy nagyon nyitott tőzsdénk van, 50% nagyjából a külföldiek részaránya. Ha a régiót nézzük, akkor mennyire vagyunk jó vagy rossz helyzetben, Bármennyire amennyire ezt jónak vagy rossznak lehet mondani. Tehát a, 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 a
1: jót úgy defináljuk, hogy mekkorák hmm. a, a részalányok. Egyrészt szerintem az jó, hogy külföldék ide bátran jönnek, megveszik a, a részénket, hozzájárulnak ezeknek a vállalatoknak a, a sikerész, ez egy jó dolog. De én szerintem az jobb lenne, hogyha a magyar intézményi befektető réteg nagyobb részt tudnak kihasítani, mert, a, mert mindig van egy kis a saját országot felé hajlik a kezed dolog, mert aki itt dolgozik egy intézménybe befektetőnél, az csak jobban fogja ismerni ezeket a cégeket, jobban ismeri, mi történik Magyarországon. Ő bátrabban vesz ilyen
2: céget. a válságban, azért a külföldi befektető mindig sokkal hamarabb kivonja a tőkéjét a ilyen zűrösebb piacokból, míg egy magyar magánfemé vagy egy itteni alapkeverő számára az otp az egy nehezebben elképzelhető esemény, mint ugyanezt Londonból vagy New Yorkból nézve pánikhelyzetben. Ezt láttuk, ismeri ezt a két 2008-2009-ben. A külföldiek eladtak, a magyar befektetők, nem csak a magánbefektetők, hanem az intézmények is 1503 ezer forint közötti sárban vásároltak, és jól is jártak vele. É, tehát a később visszatéve, szerintem én nem az arányokon ö,
1: ö, lovagolnék túl sokat, hanem az abszolút számokon. Tehát szeretnénk szerintem a Tamás is, meg én is, mi is a tőzsdén, hogyha nagyobb lenne a magyar befektetés, befektetők aránya, akár a magánbefektetők, ugye, akik az ő, ők is meghatározák az árat, fontos tényezők, de főleg az intézményi befektetők. Tehát legyenek nagyobbak ezzel. Válságállóbbá tennék a, az országot, a, a, a gazdaságot, meg a tőzsdét. És nagyon fontosan ebben gazdagabbá tennék a házhatásokat, mert ha házatásnak több részvénye lenne, akkor gyorsabban nőne a vagyon, a nagyobb vagyonból könnyebb lenne ismét befektetni, tehát ez egy nagyon pozitív körforgás lenne. Már látjuk az elsőjét, hogy ez elkezdődött, de
0: hát azért még nagyon az elején vagyunk ennek. A technológiai váltás, illetve változás mit jelentett a tősdének? Növelte jelentősen az a forgalmat, hogy most már tulajdonképpen, ha valaki a villamoson áldogálva hallgatja ezt a műsort, mondjuk nem este kor de hogyha ismétlést hallgat napközben, akkor azon a villamoson állva az okos telefonjáról tud részvényt venni. Sokan még talán azt hiszik, hogy ott tülekednek az alkuszok, a béten kiabálnak, hogy adok-veszek, ennek már azért... Húsz éve már vége. vége, igen. Szóval a technológiai változás változtatott? nagyobb lett az emberek vásárlókedve? Természetesen
2: sokkal egyszerűbb vásárolni. A 90-es években még az a néhány szád magánbefektető az az testi értelemben is ott tülekedett a látogatótérben, a Vörös Marti de ez már egy régi folyamat, tehát ez már tíz éve is így volt. Most már interneten keresztül lehet megbízást adni. Én persze még mindig telefonon hívom föl a brokerem, de én egy őskedület vagyok. De alapvetően ezzel már nincsen baj, tehát a, nagyon sokan előfizetnek real time, tehát valós idejű adatok, tőzsdei adatok megvásárlására és ennek alapján kereskednek. A technológia az teljesen korszerű, a verszámolási ciklus is e, lerövidült, de ettől függetlenül, ha nincs kínálat, akkor nincs mit vásárolni. Most van valamennyi, de azért ennél sokkal több papír kellene. És többféle szinten kellene ezekkel a papírokkal e, kereskedni. Ismét csak azt tudom mondani, hogy ha majd a vísztrend Papírok is megjelennek, magas kockádatú, kevésbé légvéd, új kibocsátású, kockázatosabb papírok is vannak. A skála másik végén meg a blue chipek, és a kettő ködött minden.
0: Mert István, egy-egy ügyletnél észrevehető az, hogy az ügylet mögött mesterséges intelligencia, vagy legalábbis egy algoritmus áll? Jellemző Nem. már ez? Um.
1: Visszatérve Tamásra, én 94. májusában az első munkanapon egy, munkanapon egy tanácsadó cégnél, a cégnél egybeesett a jegyzési periódus kezdésével az egyik ilyen nagy állami és nagyon-nagyon hosszú sor volt a munkaem előtt és már nem emlékszem, melyik volt, de nem akartak beengedni, mert azt hitték, hogy ez csak valami trükk a részemről, hogy a sor elejére kerüljek. És vásárolni, és szeretnék. És vásárolni szeretnék. Most már nem kell
2: hosszú sorokban állni, tehát valóban már haladtunk. De most már nehezebb is eladni az új részvényeket. Erről tudnának beszélni a, azok a mentor cégek, akiknek ez a feladata, hogy de nehéz. De a, a technológia
1: változás az ugye valóban Az, hogy az emberek kiáltoznak ott egymással, ez már régen megszűlt, tehát itt algoritmusok kötik az üzleteket nagyon gyakran, komputerizált kereskedés folyik. Én szerintem ennek a két fő hatása jelenleg az, hogy ez gyorsabbá tette a kereskedést, és ez által olcsóbbá. Tehát a kereskedés
2: költsége nagymértékben csökkent, amit a magánbefektetők, ahol nem annyira éreznek, mert a brókercégek az összes ilyen állami adóterhet egyebet, azt a vél előszeretettel tovább minden, minden költségcsökkentésnek
1: van egy ko- koincidenciája, egyetértek, de én szerintem ez a végbefektetők felé is egy olcsóbb kereskedést, alacsonyabb költségeket jelentett, és másrészt, mondjuk erről lehet majd vitatkozni, szerintem sokkal biztonságosabbá tette a kereskedést, Ugye minden megvan digitálisan, tudjuk, hogy ki vet, mit vett, milyen áron vet. tehát a nagyobb biztonság mellett olcsóbb lett a kereskedés. Ez mindenképpen segített. Szerintem is ez, ez jó tett a befektetőknek is.
0: Mi lehet a jövő a kereskedésben, a digitalizációban?
2: Ezt a kérdést én passzolnám, mert én azért mondom, inkább a e, arhaikusabb befektetők közé tartozom. Nekem néha már ez is túl, túl gyors ütem. Passz. Tovább gyorsulhat? Van, van
1: egyfajta dualitás. Tehát, hogyha megnézzük a tőkepiaci értékláncot, az egész értékláncot, onnan kezdve, hogy részvényeket bocsátunk ki, azokat allokálunk, akkor van, amit úgy hívnak, hogy ilyen. A kereskedés előtti transzparencia, maga a kereskedés, az utáni, hogy mit tudunk meg utána róla, akkor a részvényeket aztán tárolni kell valahol, gondoskodni kell róluk, aztán osztalékot fizetünk rá, szavazunk velük. A kereskedésbe, meg a kereskedés előtti és utáni fázisokban rengeteg befektetés történt, tehát a nagyon nagyfokú digitalizáción modernizáció és nagyon sok újítás történt. Az értékláncnak vannak olyan részei, amelyek nem föltétlenül követték ezt ezt az újítási vagy innovációs sebességet, és én szerintem az lesz, hogy a tőkepiac értéklánc egyéb fázisaiba is majd szépen beszivárok az innováció, tehát például ahogy tárjuk a részvényeket, az még olcsóbb lesz, meg biztonságosabb, amikor osztalékot kapunk, azt már lehet, hogy sokkal gyorsabban, olcsóbban, megbízhatóban fogják majd kezelni különböző digitális megoldások. Amikor részvénybocsátunk ki, vagy kötvénybocsátunk ki, azt is majd másféle módon tesszük. Maga a gazdasági koncepciója a dolognak nem fog változni, csak ez a dolog olcsóbb lesz, ami megint megbiztonságosabb. Tehát, ami megint szerintem majd az az alapvel. Hogy azért a befektetőknek
2: a, abból kell kiindulni, hogy mit gondolnak, a, és a megkapott adatok alapján, hogy értelmedik, az adott vállalat tényleges gazdasági teljesítményét, és hogy az hogy hat árakra, ezt azért nem, ez nem fog változni. Nem sporolhatja meg azt a szellemi munkát, amit a számára kedvező kiválasztása nyomon követése jelent.
1: Az a befektető döntések meghozatal, szerintem is egy viszonylag biztonságban van a mesterséges intelligencsell, gyállag, egyetértek.
0: Köszönöm korányigért Tamás tőzsdei újságírót, magánbefektetőt és Mátétót Istánt, a budapesti értéktőzsde vezérigazgató helyettesét hallották a párbeszéd a gazdaságról mai műsorában. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szétsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Király István Dánielt hallották, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!